0: Willkommen zur inzwischen siebten Folge des Legal Quarters. Heute geht es um ein altbekanntes Thema und zwar das Cookie-Banner. Das Cookie-Banner ist das erste datenschutzrechtliche Aushängeschild ihres Unternehmens. Hier erkennt der erfahrene Besucher auf den ersten Blick direkt, wie es um ihren Datenschutz steht. Aber auch eher unseriöse Abmahnanwälte suchen natürlich gezielt nach solchen Schwachstellen, was sie im schlimmsten Fall nerven und auch Geld kosten kann. Spätestens seit dem Urteil des EuGH von 2019 ist eine Einwilligung in das Setzen von Cookies, die nicht unbedingt erforderlich sind, gesetzliche Pflicht. Aber wie genau muss das aussehen? Müssen Nutzer jedem Cookie einzeln zustimmen oder einer ganzen Kategorie an Cookies? In den kommenden 15 Minuten bekommen Sie das nötige Hintergrundwissen, inklusive Handlungsanweisungen, sodass Sie Ihr cookie überprüfen und rechtssicher ausgestalten können. Ich bin Sebastian Silberzahn und das ist Ihr Legal Quarter zum Thema Cookie-Banner. Podcast von Dr. Becker und Digital 13 Dr. Franka Becker.
1: Um direkt mal mit einem Gerücht aufzuräumen. Eine Einwilligung muss nicht nur bei Cookies eingeholt werden. Alle Cookies und verwandte Tracking-Mechanismen, mit denen auf Informationen der Besucher zugegriffen wird und durch die diese dauerhaft oder vorübergehend gespeichert werden, bedürfen einer Einwilligung der Besucher. Der Einfachheit halber sprechen wir aber im Folgenden nur von Cookies. Aber Sebastian, würdest du uns trotzdem mal einen Überblick geben, was alles Verfahren zur Informationsgewinnung sein können, einfach um unsere Zuhörer hier ein bisschen zu sensibilisieren?
0: Ja, sehr gerne. Das sind natürlich, wie schon gesagt, in erster Linie Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Browser und Server zugreifen können. Es gibt unterschiedliche Arten von Cookies, beispielsweise session cookies persistent cookies First-Party- und auch Third-Party-Cookies. Das Gesetz unterscheidet hierbei nicht, wie lange die Informationen gespeichert werden oder woher die Informationen kommen. Weiterentwickelte Cookies mit größerer Kapazität nennt man Web-Storage. Hierbei handelt es sich um eine Weiterentwicklung von klassischen Cookies eben mit größerer Kapazität. Dann gibt es noch sogenannte Web-Beacons. Das sind sehr kleine Grafiken mit einmal einem Pixel, die auf unterschiedliche Art und Weise in Webseiten oder E-Mails eingebunden werden können. Webbeacons werden häufig in Newslettern verwendet. Durch diese wird dann erkannt, ob der Newsletter geöffnet oder die Grafik abgerufen wurde.
1: Dass man auch eine Einwilligung fürs Tracking im Newsletter braucht, wird häufig übersehen.
0: Es sei denn, man hat unsere Podcast-Folgen zu dem Thema gehört, natürlich. <lacht>
1: Und ja, wie es so häufig in Jura der Fall ist, gibt es auch hier eine Ausnahme. Einer Einwilligung bedarf es nämlich nicht, wenn die Cookies notwendig für die Datenübertragung sind oder unbedingt erforderlich und vom Nutzer auch ausdrücklich erwünscht. Wann findet denn eine notwendige Übertragung von Daten statt? Diese Ausnahme ist, würde ich sagen, noch relativ eindeutig und hat wenig Bedeutung für die Nutzung von Cookies. Einziger Zweck ist die Übertragung einer Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz, wobei Zugriff und Speicherung hier eindeutig notwendig für die Datenübertragung sind.
0: Aber wann sind Cookies denn dann erforderlich und ausdrücklich vom Nutzer erwünscht?
1: Ja, wenn ein Cookie unbedingt erforderlich ist, um die Webseite und ihre Inhalte oder das Angebot anzuzeigen oder anzubieten, Ganz logisch natürlich, wenn ein Nutzer eine Webseite aufruft, ja, um sie zu nutzen, <lacht> dann sind auch die Cookies, die hierzu notwendig sind, erwünscht. Aber der Verantwortliche kann nicht davon ausgehen, dass die Speicherung von Informationen und die Nutzung dieser Informationen für Analyse oder für Marketingzwecke gewünscht sind. Welche Cookies unbedingt notwendig sind, ist, wie so oft, nicht abschließend aufgelistet und wird auch hier tatsächlich vom Einzelfall abhängen. Man kann aber schon mal davon ausgehen, dass Spracheinstellungen auf internationalen Webseiten einwilligungsfrei sind und außerdem Cookies, die den Einwilligungsvorgang ermöglichen und die Cookie-Einwilligung speichern auch Cookies eines Online-Shops, die den Inhalt des Warenkorbs ganz kurzfristig speichern, sind in der Regel erwünscht. Bei diesem letzten Beispiel stellt sich jedoch bereits die Frage, wie lange der Warenkorb gespeichert werden darf. Also Sie sehen, das ist kompliziert. Nur vorübergehen mittels eines Session-Cookies oder auch darüber hinaus? Jetzt wird's spannend. Sebastian, wann sind Cookies also nicht erforderlich?
0: Generell kann gesagt werden, dass alle Cookies im Zusammenhang mit Tracking-Mechanismen regelmäßig einwilligungspflichtig sind. Cookies, die zu diesem Zweck gesetzt werden, sind nicht erforderlich oder notwendig. Auch Cookies für Marketingzwecke sind ebenfalls nicht erforderlich und benötigen eine informierte Einwilligung des Besuchers. Und zwar bevor das Cookie gesetzt wird.
1: Und nein, die Einwilligung in Cookies darf nicht bereits voreingestellt sein. Genau. <lacht> Sie muss aktiv erfolgen. Nach Urteil des EuGH muss eine Einwilligung klar für den konkreten Fall aktiv und ohne jeden Zweifel erteilt werden. Aktiv bedeutet also, dass das Kästchen, diese kleine Checkbox, aktiv angeklickt werden muss. Einfach gesprochen muss Ja gesagt werden. Und einen Haken wegzuklicken ist eine Ablehnung, ein Nein und eben keine aktive Zustimmung.
0: Das gilt auch für die auf Cookie-Bannern häufig verwendete Formulierung, wir nutzen Cookies. Wenn Sie unsere Webseite weiterhin nutzen, geklären Sie sich mit der Cookie-Nutzung einverstanden. Auch das ist laut EuGH unzulässig. Auch das Weitersurfen ist eben keine aktive Einwilligungshandlung.
1: Hierzu empfehlen wir auch nochmal unseren Podcast oder den Blogbeitrag zum Thema Newsletter-Tracking haben wir Ihnen beides in den Show Shownotes verlinkt. Aber jetzt, Sebastian, welche Informationen muss das Cookie-Banner enthalten?
0: Nach Ansicht des EuGH und auch der Datenschutzbehörden müssen die Nutzer zunächst über die Art und Funktionsweise informiert werden. Die Nutzer müssen wissen, welche Arten von Daten zu welchen Zwecken verarbeitet werden. Daten können sein, zum Beispiel die IP-Adressen oder auch Verhaltens- und interessensbezogene Angaben. Zwecke sind Online-Marketing, Profiling und Sonstiges.
1: Hierzu empfehle ich einen Einleitungstext, der dem Besucher einen kurzen Überblick verschafft. Auf Details kann dann immer noch in der Datenschutzerklärung eingegangen werden. Eine Formulierungshilfe für einen solchen Überblick haben wir Ihnen ebenfalls verlinkt.
0: Sie sollten an dieser Stelle auch die Beschreibung der einzelnen Cookie-Kategorien aufnehmen. Das ist insbesondere immer dann notwendig, wenn das Cookie-Banner keinen deutlichen Button zur Ablehnung enthält.
1: Dann informieren Sie bitte auch über die Speicherdauer. Diese beträgt bei den meisten Anbietern 24 Monate. Allerdings sollten Sie dies immer individuell prüfen.
0: Sie müssen weiterhin die eingesetzten Dienstleister benennen, im Optimalfall schon im Cookiebanner und zwar mit Link zu deren Datenschutzerklärung.
1: Und Sie müssen außerdem Ihren Informationspflichten aus Artikel 13 und 14 DSGVO nachkommen. Da ihr Cookie-Banner aber jetzt schon die Größe eines Einfamilienhauses hat, <lacht> ist es ausreichend, wenn die Informationen zum Verantwortlichen der Webseite, zu den betroffenen Rechten und der Möglichkeit zum Widerruf einfach nur verlinkt werden. Die Nutzer müssen sowieso auf die Datenschutzerklärung und das Impressum trotz Cookie-Banner zugreifen können. Es darf die Links unten auf ihrer Webseite nicht verdecken. Im Optimalfall sind diese Links Nochmal, also die Links zur Datenschutzerklärung und zum Impressum, nochmal im Cookie Banner verlinkt. Ein Muster, wie ein Cookie Banner korrekt aussehen kann, haben wir Ihnen ebenfalls in den Shownotes verlinkt.
0: Jetzt aber nochmal zur Eingangsfrage. Was ist denn jetzt korrekt? Zustimmung in Kategorien oder einzelne Cookies?
1: Das ist rechtlich nicht eindeutig, wie so häufig vieles. <lacht> Laut des Landesdatenschutzbeauftragten Baden-Württemberg ist die Möglichkeit der Gliederung von Cookies in einzelne Kategorien aber erlaubt.
0: Okay. Und muss das hier auch ein Passus zur Übermittlung von Daten in die USA
1: enthalten? Wenn Sie auf Ihrer Webseite Tools verwenden, die Daten in die USA übermitteln, kann über eine Ergänzung im Cookie-Banner eine Einwilligung in die Übermittlung eingeholt werden. Ich muss Ihnen jedoch stark davon abraten, eine Einwilligung als pauschale Rechtsgrundlage oder Freifahrtschein für eine Übermittlung in die USA zu missbrauchen.
0: Wir haben Ihnen auch noch mal den Blogbeitrag verlinkt, in dem Sie alles zur Datenübermittlung in die USA nachlesen können. Zusammengefasst kann aber gesagt werden, dass es eben nicht sicher ist, ob der EuGH und auch die Datenschutzbehörden eine Einwilligung für wirksam halten. Der EuGH vertritt die Ansicht, dass durch die Gesetze der USA der Kernbereich der Grundrechte der EU-Bürger verletzt wird. Ob ein EU-Bürger durch seine Einwilligung überhaupt auf sein Grundrecht auf Datenschutz verzichten kann, ist daher umstritten.
1: Das stimmt. Aber ich persönlich finde es empfehlenswert, durch einen Hinweis auf dem Cookie-Banner über die Datenübertragung in die USA zumindest prominent zu informieren.
0: Ein Formulierungsbeispiel habe ich Ihnen natürlich ebenfalls verlinkt. Ein weiteres Thema ist die Widerrufsmöglichkeit. Wo muss denn die Möglichkeit zum Widerruf platziert werden?
1: Besucher müssen eine einmal erteilte Einwilligung immer widerrufen können, technisch gesprochen also die Einstellungen ändern können. Die Möglichkeit, die Einstellungen zu ändern, sollte daher sehr prominent platziert sein. Ich empfehle einen Link im Cookie-Banner, in der Datenschutzerklärung bei den jeweiligen Tools und nochmal im Futter der Webseite, falls der Besucher das Cookie-Banner schon weggeklickt hat.
0: Noch kurz zum Abschluss. Manche Webseiten machen den Zugang zu ihren Inhalten von einer Einwilligung in nicht notwendige Cookies abhängig. Ob dieses Vorgang zulässig ist, wurde durch den EuGH noch nicht abschließend entschieden. Nach Ansicht des Landesdatenschutzbeauftragten Baden-Württemberg führt eine Koppelung einer vertraglichen Dienstleistung an eine Einwilligung zu einer für diese Vertragsabbringung nicht erforderlichen Datenverarbeitung regelmäßig dazu, dass die Einwilligung nicht freiwillig und damit unwirksam ist. Franka, wie stehst du zu dieser Art der Koppelung?
1: Es sprechen einige Argumente für die Zulässigkeit. Allerdings ist auch hier eine Abwägung im Einzelfall notwendig, denn es kommt eben ganz entscheidend auf das Angebot der Webseite an. Ein Einwilligungszwang wäre definitiv unzulässig, wenn die Webseitenbesucher auf das Angebot angewiesen sind. Dies kann der Fall sein bei Webseiten zu Versorgungseinrichtungen, Ärzten, Banken oder Ähnlichem.
0: Dankeschön. Das war es dann auch schon wieder mit dieser Folge vom Legal Quarter. In der nächsten Folge geht es dann um die Urheberrechtsreform. Alles, was Sie über den neuen Upload-Filter wissen müssen. Wir hoffen, Sie nehmen sich auch dann wieder eine Viertelstunde Zeit und sind beim nächsten Legal Quarter mit dabei.